0: One in
1: No ar a edição de número 53 do Ferg Time, o podcast da Red Army Brasil. E com boas notícias, primeiramente, antes de tudo, nós da Red Army desejamos aos nossos ouvintes um feliz ano novo, um feliz ano novo, um feliz 2021, que seja um ano melhor que 2020, que venha a vacina no Brasil e que seja um ano de glórias para o nosso Manchester United. Nossa última gravação ocorreu no dia 20 de dezembro e hoje estamos gravando no dia 2 de janeiro, já em 2021. E desde a nossa última gravação, o Manchester United entrou em campo em quatro oportunidades. Foram três vitórias e um empate. O primeiro jogo foi no dia 23 de dezembro de 2020, a vitória por 2 a 0 sobre o Everton pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, com gols marcados por Cavani e Marcial. Já no dia 26 de dezembro, no famoso Boxing Day, os Red Devils visitaram o Leicester e deixaram a cidade com empate por 2 a 2. Os gols do United foram marcados por Marcos Rashford e Bruno Fernandes. Já no dia 29 de dezembro, num jogo bastante difícil, com a vitória vindo no famoso Ferg Time, como é o chamado nosso podcast. O United venceu o Wolverhampton, um adversário quase sempre difícil, por 1x0, com gol também de Marcos Rashford. Já ontem dia 1 de 2021, no primeiro dia do ano, o United recebeu o Aston Villa, um adversário bastante difícil, e também venceu em Old Trafford por 2x1, com gols marcados por Anthony Marcial e Bruno Fernandes, os Villans fizeram contra o num jogo bem bacana, bem bom para abrir o ano 2021 na Premier League, esse jogo vai ser pauta aqui, obviamente, na edição de número 53 do nosso podcast. Hoje comigo, Lucas Filos seja bem-vindo Filos.
2: Fala aí, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Agora, numa sequência positiva, né? Do time está melhorando, está um tempo aí sem perder e não só sem perder, como somando pontos bem importantes aí. Então, é sempre mais legal participar nesses momentos. Espero que que seja assim daqui para frente nessa temporada, né?
1: Também conosco hoje, Maurício Dantas, novo membro fixo aqui do nosso podcast. Seja bem-vindo, Maurício.
0: E aí, Ives, e aí, filhos? Satisfação sempre estar aqui. É, semana Duas semanas atrás, quando a gente gravou, a gente estava esperançoso porque a gente podia ficar dois pontos e agora a gente pode ficar empatado. A sensação é muito boa, né?
1: Pois é, como o Maurício falou, atualmente o Manchester United ocupa a vice-liderança da Premier League, tem 33 pontos, está empatado em número de jogos e em número de pontos com o líder, o Liverpool. A diferença é a seguinte, como o United tem um jogo atrasado contra o Burnley, o Liverpool ocupa a liderança pelo saldo de gols, o sal de gols do time de Jurgen Klopp é de 17 e o de Olego é de 9. Por outro lado, o United tem mais vitórias que o Liverpool hoje, o United tem 10 vitórias em 16 jogos e o Liverpool tem 9. Por outro lado, o United foi derrotado já três vezes, enquanto o time da terra dos Beatles, apenas uma, estamos gravando, repetindo, no dia 2 de janeiro... E o Liverpool joga pela 17ª décima rodada, décima, rodada da Premier League, na segunda-feira, dia 4, visita o Southampton, um time que, que tem feito uma boa campanha na Premier League, às 17 horas. E para abrirmos as discussões, vou trazer aqui uma estatística muito interessante sobre o time de Ole Gunnar Solskjaer. Nos últimos 10 jogos da Premier League, o United não perdeu, foram oito vitórias e dois empates, a última derrota dos Red Devils se deu para o Arsenal no primeiro dia de novembro, nesse período foram 24 gols marcados e apenas 11 sofridos, 26 pontos conquistados e 86% de aproveitamento, inicialmente com Filos, Filos... Nessa boa fase né, na Premier League, visto que na Champions League o United perdeu os últimos dois jogos para a PSG e Leipzig e foi infelizmente eliminado, o que você destaca dessa sequência do United na Premier League?
2: Ah, então eu acho que a gente tem bastante coisa para destacar, tem alguns pontos específicos que a gente vai falando aqui ao longo... Desse episódio do podcast, mas em linhas gerais, assim, eu continuo a destacar o que eu tô falando bastante, mas porque é o que a gente mais precisava, que a torcida sempre pedia, que era ser um time menos dependente de espaço, ser aquele time menos unidimensional, digamos assim, que dependia muito dos contra-ataques, jogadas de velocidade. Agora eu acho que a gente tá um time mais completo. A gente continua tendo como ponto forte essas jogadas, e isso é natural, né, porque todo time vai ter. Uh, algum estilo de jogada que, que vai caracterizar mais o time acho que essa é a nossa mas dá para perceber que contra adversários mais fechados ou não exatamente mais fechados, mas quando a gente teve mais responsabilidade de ficar com a posse de bola esse time tá sabendo mais o que fazer com ela não tá tão afobado tá conseguindo sair bem da pressão o posicionamento dos jogadores está melhor no jogo de ontem que foi contra o Aston Villa eh, o primeiro tempo principalmente foi excepcional nesse sentido Uh, toda hora tinha alguém livre contra um bom time do Aston Villa seja para construir ali de trás ou lá na frente também a movimentação os jogadores estão estão conseguindo abrir mais espaços também para os outros e eu acho que isso foi o que fez o time dar esse passo à frente e era exatamente isso que a gente sempre falava né que o United precisava dar esse passo de evolução para não depender muito de um, um tipo de cenário de jogo só né? então é para mim é o que eu tô falando já nas últimas semanas, é até meio repetitivo, mas porque eu acho que é realmente o ponto mais destacável, assim.
1: Maurício, e na sua visão, além disso que o Filos trouxe, o que você mais destacaria? Defesa, laterais, meio campo, ataque, o que além do que o Filos falou dessa questão de organização de jogo, você destacaria nesse primeiro momento?
0: Olha, desde a Champions, eu acho que o United soube escolher a maneira de jogar mais adequada é, em relação aos adversários que ele ia jogar contra. Né? Às vezes até a gente com a opinião, ah, a gente deve jogar mais fechado, ou deve jogar mais aberto. E eu acho que o Sousa, ele soube escolher contra cada qual adversário qual formação é, bloquearia mais o jeito do, do adversário jogar. O Aston Villa ele teve muita dificuldade contra a gente porque no primeiro tempo eles não conseguiam sair jogando. Eles tiveram que no segundo tempo ir realmente para frente, ir para o ataque para que eles conseguissem criar as oportunidades deles. E é algo até curioso porque um time com um elenco muito menor como o do Aston Villa, eles têm um vigor físico impressionante, né? E o United meio que concentrado, sempre sempre sabendo o que, ele, o que fazer, como reagir. Eu acho que eu concordo com o Finos na parte de que o United está sabendo criar é, muitas oportunidades de fazer gols. Eu acho que um ponto negativo ainda que o United precisa melhorar é converter mais oportunidades, né? converter oportunidades de uma maneira mais fria, é, performar um pouco acima. E é essa a única crítica que eu tenho para o time agora, porque o time jogou um jogo quase perfeito contra o Aston Vida. Né?
1: Maurício, o que seria jogar esse jogar mais para cima que você coloca? O que falta na sua visão para esse time ser ainda melhor? Ou você vê isso como natural nesse processo de evolução que a gente destaca aqui há tanto tempo, que teve alguns percalços, obviamente, mas que tem se mostrado que a permanência de Sousa é, foi sim uma decisão acertada, atrás e continua sendo agora.
0: É, parece que a decisão de permanecer com o Soscae foi acertada. Eu, na minha opinião, é, o Soscae ele é um técnico que ele não é um desses gênios do futebol que a gente está acostumado a ver, né? Ele não é um clope, ele não é um guardiola, mas ele é um bom gestor de elenco e ele é um cara, assim que tem um conhecimento de tática um pouco acima da média em relação a alguns técnicos que a gente vê em times menores principalmente e o que falta para a gente marcar mais é a questão individual dos jogadores por exemplo é, o Cavani teve uma oportunidade contra o Wolves que o Rui Patrício defendeu, se eu não me engano que era considerado por, por o parâmetro XG quase um gol, né? É, foi quase o mesmo XG daquele cara que parou a bola em cima da linha e chutou, para você ter uma ideia. Então, esse tipo de gol, teoricamente, eles não teriam que perder, eles ainda perdem muitos gols, o Marcial perdeu muitos gols, muita gente gosta de elucidar isso, o Rashford perdeu muitos gols, são jogadores muito bons que estão comprometendo muito pouco na hora de criar as jogadas, na hora de ajudar uns aos outros, mas eles precisam fazer esses gols porque os jogadores dos nossos adversários é, mesmo se a, eles perdem alguns gols eles geralmente compensam porque eles fazem muito mais do que perdem né? e a gente precisa jogar é, esse número é, mais para o positivo mais uma diferença maior entre os gols perdidos e os convertidos
1: você levantou uma bola excelente, era o próximo, próximo assunto que eu ia trazer aqui para o nosso debate iniciando em alguns algum dos pontos de debate, tem Rashford, Martial, Bailey. Mas começando pelo nosso camisa 10, pelo Marcos Rashford. O Rashford marcou o gol contra o Leicester, mas perdeu duas chances que eu vejo como muito claras. E o United podia estar numa situação ainda melhor, caso tivesse vencido aquele jogo, que, que jogou melhor que o time de Brandon Rogers. Mas infelizmente deixou o Leicester com um empate por 2x2. No jogo seguinte contra o Wolverhampton, ele marcou o gol felizmente, nos últimos minutos do jogo, mas também perdeu chances que a gente não está acostumado a ver ele perder. Ontem também, algumas tomadas de decisões não das melhores. Filos, como é que você vê essa fase do nosso Camisa 10? Você vê algo natural para um jogador de 23 anos? Ou você acha que ele tem pecado, principalmente nas finalizações?
2: É, o Rashford, assim, eu sinto que ele realmente está tendo esses problemas de tomada de decisão, de finalização, né? Falta, às vezes, ser um pouco mais letal. Mas, no geral, acho que se a gente analisar o desempenho como um todo, eu vejo mais motivos para a gente se animar do que se preocupar. Eu acho, eu acho que ele está passando por um processo de, de crescimento mesmo, de se tornar um jogador mais completo. Ele começou como aquele atacante, né que a gente não sabia exatamente qual seria o perfil dele. Aí virou um ponta, um cara que conseguia também fazer jogada de ponta. E essa, esse ano, né, desde 2020, a gente consegue ver um jogador que está sendo melhor na armação também, apesar de tomada de decisão, às vezes ser fraca, então eu acho que ele está passando por um processo de, ser, de se tornar um, um jogador de ataque realmente completo, e eu percebo que fisicamente também ele evoluiu, ele é um jogador que está conseguindo ganhar mais duelos, e a forma que ele consegue tirar vantagem do marcador ali, abrir um espaço diferente para finalizar, para fazer uma jogada especial ali com muita habilidade também, eu, eu consigo imaginar que ele assim que acertar um pouco mais a tomada de decisão e a finalização ele vai explodir de uma forma assim impressionante até porque eu vejo um potencial. Eu já acho que ele que ele já está num nível muito bom e até comentei ontem que se e um dia que ele está num um dia que não está tão bem tecnicamente digamos assim está errando alguns lances bobos uh, ele mesmo assim consegue fazer com a defesa o que ele fez ontem com a Aston Villa que apesar de não ter gerado ali Uh, um gol ou algo do tipo Como gerou nos últimos jogos Ele ainda assim fez a defesa sofrer ali, em várias jogadas Então eu vejo que se Em um dia desses Ele teve a atuação que teve ontem Quando ele realmente estiver no nível que a gente quer Vai ser algo assim bem, bem acima da média E eu também venho destacando Como ele na direita tem, tem rendido melhor Eu acho ao meu ver Não sei se é exatamente melhor Mas eu acho que o time fica melhor com ele por ali Porque a gente consegue ter um jogador de altíssima qualidade na direita, e a gente sabe que o nosso lado esquerdo sempre foi melhor. Uh, e ontem com o Pogba por lá, já jogou lá o próprio Rashford, já jogou lá o Martial, às vezes caem alguns outros jogadores por ali, mas até do ponto de vista ofensivo, os nossos laterais da esquerda são melhores do que o Bissaka, né? Então eu acho que quando o Rashford na direita, a gente consegue ter... Uh, ameaças mais distribuídas ali no campo de ataque, isso dificulta a marcação e ele consegue espaçar mais também, eu acho a marcação adversária, pelo estilo de jogo dele mais direto e tal E então o Rashford eu vejo ele abrindo pela direita, ele abrindo mais espaços para o nosso ataque como um todo, então eu acho que o time rende melhor ofensivamente com ele por ali
1: Maurício da sua parte, eu vou querer que você fale do nosso outro integrante do ataque, do francês, Antoine Martial, nosso camisa 9. Ficou 40 dias sem participar de gols, seja por seleção francesa, seja pelo United. Mas nos seus últimos seis jogos, pelos Red Devils, foram três gols e quatro assistências, inclusive marcou ontem, contra o Aston Villa. Por, como você vê essa retomada de confiança do francês... E o que você acha que justifica ele ter, ter começado a temporada tão abaixo do que ele tinha terminado 19 e 20?
0: Eu acho que a gente tem que se acostumar um pouco com o fato de Marcial ser um atacante que oscila. É, principalmente no, partindo do princípio que isso já vem acontecendo mais de três temporadas e ele já é um jogador, se eu não me engano, de 25 anos, ou 24 anos no máximo, é, e é, é curioso, porque você pega, quando você busca em um jogador jovem, ver consistência nos números dele, é, você vê que Marcial era consistentemente bom em aproveitar as chances que ele tinha. Quando você assiste os jogos, percebe-se que ele não consegue se posicionar muitas vezes, ele não participa do jogo como outros atacantes participam, como a gente vê, por exemplo, o Cavani sempre é, entrando para finalizar, mas ele sempre foi um jogador de boa é, qualidade individual, um jogador que sabia interagir com os outros elementos do ataque, e nessa temporada, é, além disso, ele, eu diria que ele... Eu não sei se seria injusto dizer que ele se tornou um jogador um pouco menos completo, porque quando você pega os números de criação do United, você vê que Marcial é o jogador que mais cria depois de Bruno. Marcial conseguiu é, criar seis grandes chances somando Premier League e Champions League, porém, três dessas seis grandes chances foram naquele jogo contra o Leeds. Mesmo assim, isso mostra que ele tem participado na criação do ataque, ele tem conseguido contribuir com o entrosamento que ele tem com o Rashford, com o entrosamento que ele tem com o Bruno também, só que ele se tornou um jogador menos letal essa temporada, ele tem... Marcado muito abaixo do XG dele, é, tem aproveitado muito menos as chances que têm sido criadas para ele E ele era um jogador contrário, ele era um jogador mais frio, ele, era, ele perdia gols, mas ele era um jogador muito frio Que finalizava muitas vezes até com classe por ser frio, e ele meio que perdeu isso
1: Levando em conta o que o Maurício pontuou sobre o nosso camisa 9, sobre o Antônio Marcial, Filhos, eu acredito que talvez você tenha uma opinião um pouco diferente sobre o francês. Inclusive você já falou no seu Twitter que acha que o time do United vai melhor com o francês, vai melhor com o Martial do que com o Cavani. A gente sabe que talvez o Cavani é sim um jogador top, e Martial talvez não tenha alcançado esse patamar ainda. Mas como é que você vê essa questão envolvendo o nosso camisa 7, o Uruguai, o Edson Cavana, e o camisa 9, Antônio Marcial? Como o time vai melhor? Com quem o time funciona melhor dentro dessa estrutura de jogo que o Soussicaé prefere?
2: É, então, eu acredito que, se a gente for comparar, claro, os jogadores, o nível de cada um, até considerando carreira e tal, o que cada um pode oferecer, o Cavani com certeza é um outro patamar, né, mas se a gente for considerar agora o Martial nessa fase dele, o Cavani nessa fase da, ca da carreira dele, eu acho que no fim das contas a contribuição vai ser semelhante, mas cada um de sua forma, eu acho que o Cavani com certeza vai oferecer mais ali em termos de aproveitamento dos espaços dentro da área, ele é um cara mais oportunista, o Martial até ontem fez um gol nesse estilo, né, que é algo que o Solskjaer sempre pediu para fazer um gol mais de atacante mesmo, de chegar na pequena área aproveitar as chances, mas o Cavani é outro nível nisso e ele consegue prender mais a marcação adversária lá dentro da área, né? Então, ele abre uh, espaços importantes também, no sentido de que ele faz a defesa recuar mais e tal, então isso é importante e é bom ter um cara como ele. Cabeceio também, né? Aqueles lances que a gente viu na virada contra o Southampton, por exemplo, com certeza o Martial não faria. Então, é um perfil diferente que vai agregar muito. Mas também o Martial, ele é um cara que vai agregar em outros sentidos, como quando ele recua para abrir espaço para jogadores que vêm de trás, uh, o controle em espaços curtos dele ali, que sempre foi muito bom. Então tem jogos contra defesas fechadas que vai ser interessante ter o Martial sim, porque ele consegue fazer tabelas muito boas, ele é um cara que... O Cavani, ele também consegue, claro, ele tem um pivô que é excelente, mas o sentido de fazer uma tabela, e um drible, uma movimentação ali, o Martial, ele tem mais agilidade, né, acho que isso é visível e eu acho que a forma que o Martial se conecta ali com os outros jogadores até pelo entrosamento que ele tem há mais tempo é superior no momento e eu não consideraria um melhor que o outro ou que não podem jogar juntos, eu até acho que talvez no meu time ideal teria os dois agora vai ficar pulgo atrás da orelha porque o Pogba também tá jogando muito e caindo pela esquerda, mas eu acho que seria legal em muitos jogos você ter Martial pela esquerda, o Cavani centralizado e o Rashford na direita, então eu acho que não é um contra o outro, mas que os dois vão agregar bastante nessa temporada, só que em, em estilos diferentes
1: Já que você citou Pogba, Pogba vai ser pauta aqui já já, mas pra gente fechar a questão do ataque me veio aqui algo que eu nem tinha anotado aqui na nossa pauta, mas que, que me, me lembrou aqui, que é o nosso camisa 11, o Mason Greenwood Greenwood definitivamente não tem não tá em uma boa fase, marcou pouquíssimos gols na atual temporada Maurício, você vê isso como natural, um jovem de 19 anos na sua terceira temporada como profissional, na sua segunda jogando mais, você acha que tem o que, o que pode explicar essa queda do jovem de 19 anos, destaco isso novamente, é um cara com muito talento, isso inegável, é mas que também é inegável que ele não faz uma boa temporada.
0: Eu vejo como natural, mas ao mesmo tempo, algumas coisas é, me perturbam quando eu vejo o tratamento no desenvolvimento do Greenwood. Uma das coisas que me perturbam é ver que Greenwood é um jogador alto que tem uma tendência, até pela idade dele, a se desenvolver fisicamente. Então, é um jogador que jogava de meio atacante e atacante na base. Então, eu acho que Greenwood não vai ser um ponta. Ele não vai evoluir como um ponta. E eu acho que isso está meio que sendo ignorado no United, assim, que é, ao invés de buscarem posições cada vez mais centralizadas para ele, é, ele entra sempre para resolver ali na ponta. Eu acho que é, isso é meio complicado. A gente está acompanhando algumas coisas, tipo... A gente está vendo nesses últimos jogos... Daniel James voltar a jogar... De titular... Ou mesmo entrar durante os jogos... Por causa de uma dedicação tática... Provavelmente... Que Greenwood não tem... E eu acredito que ele não tem... Essa dedicação tática... Porque também ele não tem muito... A característica... É, ele não tem muito jeito... De fazer... De voltar e conseguir marcar... Com a mesma eficiência que Daniel James, que é um jogador que se desenvolveu como um meia, tem. Então, às vezes, eu fico um pouco incomodado querendo ver ele em posições mais centralizadas, realmente mais centralizado, porque se você for perceber, quando você assiste um jogo do United em losango, você vê muitas vezes é, um, um atacante voltando para compor ali, fazer uma linha... Mais numerosa no meio do campo, e geralmente esse atacante é Greenwood. Eu acho que não, não deveria ser ele. Eu acho que ele deveria é, ficar mais centralizado, que ele deveria ter mais oportunidades centralizadas. E tem também o fato que o Filhos e você citaram em relação ao Rashford e ao Cavani, que eles jogando juntos, o Rashford jogando na direita e o Cavani. É, sendo um centroavante jogando ao lado de Marcial, a gente pode ter, tipo, Marcial na esquerda se alternando com Cavani e o Marcial estando melhor que Greenwood, isso ainda tira ainda mais o espaço de Greenwood. Mas eu acho que isso não é, assim, um sinal vermelho, um sinal de alerta, isso é uma crítica que eu faço, mas eu acho que ao mesmo tempo tem muito jogo, tem muito campeonato em que ele pode entrar, se recuperar e mostrar o valor dele. Porque, na minha opinião, pelo menos em potencial de todos os atacantes do United, eu acho que ele é com um teto maior. Mas essa é a minha opinião.
1: Concordo que, que a melhor posição para o Camisa 11 seja assim, mais próximo ao gol. Exemplo, o exemplo é o gol contra o West Ham. Em dois toques ele domina e chuta para o gol e faz o gol, ele estava bem dentro da área, na ponta ele fica muito deslocado e se sente confortável naquela posição, mesmo que tenha tido uma boa reta final da temporada 2019-2020, jogando por Ali Rashford e Marcial. Agora entrando na questão do meio campo, ontem Pogba atuou mais à frente, né o meio campo formado por Fred McTominay, Paul Pogba e Bruno Fernandes uma posição mais à esquerda não como ponta, mas como meio campo mais à esquerda e foi um dos melhores em campo possivelmente o melhor ao lado do, do zagueiro Eric Bailly porém o confiável repórter italiano Fabrício Romano vem reportando há alguns dias que dificilmente o Camisa 6 continuará em Old Trafford na próxima temporada e seu destino deve ser longe de Manchester e provavelmente longe da Inglaterra Filhos, como é que você vê essa situação? Você acha que sim, é a hora de Pogba deixar o United? Mas, caso seja, como você acha que o Solskjaer pode utilizar ele nesse período de contrato que o francês ainda tem com a equipe de Manchester?
2: É, Pogba é um assunto sempre muito delicado, né? porque a gente sabe a qualidade dele o que, que ele pode atingir dentro do futebol, que é um cara totalmente diferenciado, mas a gente sabe também todos os problemas que já tivemos com ele, tanto dentro de campo como no extracampo, que até foi mais influente do que dentro, eu acho. Então, é, é difícil, é algo que eu confesso que já mudei de opinião várias vezes sobre ele. Uh, é um cara que é, é um dos meus jogadores preferidos em termos do que ele consegue fazer, mas também acho que a gente não pode basear nossa opinião em ser preferido ou não. né Eu acho que Uh, ele acabou criando uma situação uh, que ficou um pouco insustentável, principalmente ali quando o Raiola falou aquilo e piorou ainda mais as coisas, né, e dentro de campo quando a gente analisava que ele não era um cara que ia jogar tão avançado por conta do Bruno Fernandes mas mais recuado ele estava trazendo mais problemas do que soluções, eu acho, por conta do estilo de jogo meio uh, não vou falar exatamente desligado dele, mas a forma que ele domina a bola, a forma que ele dá uns passes que são meio que passes de camisa 10, só que quando ele tava de volante, isso às vezes acabava dando mais problema do que solução como eu falei, eu acho que somando esses fatores, a situação não tava muito boa pra ele não, mas a gente sabe que a qualidade é indiscutível e que se o quer conseguir realmente fazer com que ele encontre uma função diferente que uh, ele aceite fazer como tá aceitando fazer, né? até foi engraçado que em alguns jogos ele entrou no segundo tempo, eu até falei ontem, numa função meio que assim de um felaine com Griffith, ser aquele cara assim, aquele jogador alvo para lançamento, pegar a bola aérea, ganhar os duelos, ser aquele cara que segura a bola lá na frente e entrando no segundo tempo e ele entrou bem, entrou feliz, entrou animado e isso não estava acontecendo antes, então dá para ver que uh, o quer conseguiu gerenciar bem a expectativa dele. E... Tendo ele numa função dessas, para mim não tem dúvida de que ele agregaria muito. Mas aí é a gente tentar saber se ele aceitar ter uma função que é menos determinante, digamos assim, para a equipe, eu acho, durante uma temporada inteira. E essa é a grande questão, né? Porque ele não vai ser o cara do time, como ele era antes. E aí dependeria de uma, um convencimento dele que eu não sei se o United deveria tentar novamente dar mais uma chance e continuar dependendo, às vezes, de alguns lampejos ou uh, de alguma declaração do empresário dele estragar o clima por um tempo em momentos inoportunos. Né? Então, eu confesso que eu fico meio em cima do muro nessa questão, mas se vier uma boa proposta, eu estou no lado de que aceitaria, mas com um certo peso na consciência, porque a gente sabe que a qualidade dele é muito acima da média.
1: Pois é, Pogba é craque, a gente sabe, talvez ele não tenha sido o melhor Pogba no Manchester United, apesar de uma fase muito boa, logo quando Sousa chega ali no final de 2018, início de 2019, para mim, Ives Vieira é a melhor fase do francês com a camisa do United, e ele não é o dono do time, porque tem outro cara que chegou, nem tem um ano ainda, vai completar um ano no dia 29 de janeiro, que chegou e tomou conta do United, teve um impacto instantâneo e continua tendo impacto jogo a jogo. Eu tô falando dele sim, Bruno Fernandes, nosso camisa 18, que em 46 partidas pelo United concedeu 27 assistências e marcou 17 gols. Ou seja, em 46 jogos foram 44 participações diretas em gols, uma participação, quase uma participação por gol, e ele já falou que a meta dele é participar mais de um, ter a média maior do que uma participação direta em gols por jogo, ele que mesmo quando não joga tão bem o seu sua participação direta para o resultado positivo da equipe é um negócio encantador que chama muito a atenção. Mas a gente já falou do ataque, já falou do meio campo, agora eu quero chegar na defesa e destacar dois nomes específicos. Eric Bailly vem tendo uma sequência muito boa. A gente sabe que o Costa, o Mafinense é um cara que se machuca bastante e que a gente fala que talvez ele, em condições nas suas melhores condições, seja o melhor zagueiro do elenco, mas que não se mostra tão confiável justamente por não conseguir se manter saudável em uma sequência longa, o que confirmou que a zaga do lado do United seja Harry Maguire e Vitor Lindelof. E outro cara é o Luke Shaw, que na minha visão fez uma temporada 2019-2020 muito boa, para suas condições, e que começou 2021 mal, mas que já que recuperou a sua boa forma, e que hoje, para mim, é o titular. Maurício Dantas, já podemos falar, Bailly, saudável, é titular do United, e que Shaw hoje, é um cara que oferece mais a United do que o brasileiro Alex Telles?
0: Oh, minha opinião contra o Bailly, ela vai meio que em contramão à opinião da nossa torcida. Eu acho o Bali um zagueiro que tem um pouco de dificuldade em compor. Ele é um zagueiro que ele tenta antecipar muito as jogadas. Eu não sei se isso combina muito com o estilo do United jogar também. A gente vê, sei lá, no Liverpool, a gente vê os dois zagueiros do Liverpool por instrução antecipam as jogadas no United eu acho meio estranho quando o Bali tenta antecipar uma jogada, apesar de que ele é o... Ele, a gente pode dizer que defensivamente, com a bola no pé eu acho que não, com a bola no pé eu acho o Maguire bem melhor do que qualquer um do United, mas defensivamente ele é o zagueiro do United mais talentoso, mais técnico. Ele é o cara que desarma melhor do United, ele é o cara que... É, consegue se impor fisicamente melhor do United, se coloca melhor também na hora de fazer um desarme, mas eu sou um pouco crítico com ele em relação às decisões que ele toma em campo. A gente tem quatro jogos com ele, né? É, esse mês, se eu não me engano, e no, em, nos três jogos anteriores a esse, ele conseguiu fazer uma falta perto da área por jogada de mão, né? ou foi no jogo anterior, não, não me lembro enfim, ele é, normalmente ele costuma é, ceder esse tipo de lance e ele é um zagueiro um, um pouco é, agressivo demais na hora errada, ele levou um cartão amarelo no último jogo com a bola parada mas fora isso eu acho que ele fez uma partida impecável contra, contra o Aston Villa Porém, eu acho que o Lindelof é um melhor zagueiro que ele na questão de composição, na questão de dupla, de agir como uma dupla de zaga do Lindelof, saber cobrir o Ambi quando o Ambissaca sai. Eu acho o Lindelof um zagueiro melhor que ele ainda. Na, no quesito do Luke Shaw, eu acho que o Alex Telles ainda tem que mostrar no United por que ele é um jogador tão bom porque ele ainda não conseguiu mostrar para gente por que, que ele é um jogador tão bom, porque ele era conhecido como um jogador que tinha jogadas individuais, ele fazia gols de chute de média distância, dava dribles, era um jogador confiante. E no United, ele é um jogador que ele costuma soltar a bola muito rápido. Então, a gente tem que ver como ele também vai se entrosar com os meias do United, porque a gente, muitas vezes a gente vê, ele toca para um meia e aí ele não passa para receber, ou ele procura um meia em um lugar que simplesmente não é o lugar que os meias do United ficam e erram alguns passos fáceis, porque na defesa a gente já sabia que ele não ia contribuir no mesmo nível. Aí a gente tem que hoje o show é titular, mas a gente ainda não tem certeza se o Teles pode atingir um teto que você possa dizer, não, o Teles é melhor jogador realmente que o Schott, que isso a gente só vai saber com o tempo.
1: Aos críticos ferrenhos de Luke Shaw e de Harry Maguire principalmente, eu aconselho vocês, ao invés de irem ao Twitter sem ver o um jogo, criticarem atrás de likes e engajamento, assistam jogos e vejam como o Camisa 5 e o Camisa 23 são importantes ao time de Solskjaer. Vamos chegando ao fim da nossa edição do número 53 aqui do Time, o podcast da Red Army Brasil. Mas antes disso eu queria trazer um questionamento tanto para o Filos quanto para o Maurício e também para você que está nos escutando. Esse questionamento eu trago do pós-jogo feito pelo nosso amigo Guilherme Rodelli, faz todo o pós-jogo lá no Instagram da Red Army. Neste momento, frente à ótima fase de Jack Grealish, onde a gente pôde ver contra o nosso time, inclusive eu, eu vi a defesa deixando o Grealish muito tranquilo para realizar suas ações. Primeiro, Filhos, eu sei que Filhos é um grande fã do inglês, também inglês, Jason Sancho. Nesse momento, se você pudesse contratar Grealish ou Sancho, Filhos, quem você contrataria para o Manchester United?
2: Bah, pergunta realmente complicada, hein? Uh, eu, eu penso bastante nisso também, o está num nível que com certeza é superior do Sancho nessa temporada, o Sancho não está vivendo um bom momento no Dortmund, mas eu ainda vejo o Sancho atingindo um teto superior, eu acho que uh, no próximo clube que ele for, espero que seja o United, ele vai voltar a jogar tudo que ele sabe, então eu continuo com o Sancho.
1: E você, Maurício, Sancho ou Grealish? Lembrando que Sancho é uns anos mais novo que o camisa 10 do Aston Villa.
0: Eu acho que o Grealish ele vive uma temporada melhor, mas apesar de ele fazer essa temporada excelente, eu acho que a questão é que ele está no centro dos holofotes agora por estar se destacando na Premier League. E o Sancho, ele fez duas temporadas melhores do que o Grealish conseguiu fazer na carreira inteira dele é, sendo quatro anos mais velho, então eu acho que eu ficaria com o Sancho até pelo preço, eu acho que se o Grealish fosse um jogador um pouco mais barato, não fosse um jogador de 80 milhões de euros, eu iria de Grealish mas com os dois tendo um valor parecido provavelmente o valor do Sancho vai ser reduzido né ou é o que a gente escuta, mas por um valor parecido eu iria com o Sancho, até porque o Sancho só tem 21 anos, né?
1: Por hora eu também continuaria com a possível contratação do Jason Sancho, do jogador do Borussia Dortmund, por necessidade de elenco, mas pontuando que Grealish é muito bom jogador, está fazendo uma Premier League 2021, muito boa, um dos melhores jogadores da, da atual temporada inglesa, antes de terminarmos com nossos abraços para o Filhos e para o Maurício vou passar aqui a listinha dos próximos jogos do United o United volta a campo na quarta-feira, dia 6 de janeiro, recebe o rival Manchester City pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, já no dia 9 de janeiro no sábado, o United também recebe, recebe um time, dessa vez o Watford que atualmente está na Championship está na Championship, dessa vez pela FA Cup. De volta à Premier League, o United visita o Berlin no dia 12 de janeiro, a Premier League marcou esse jogo recentemente, é o jogo atrasado da primeira rodada da atual edição do Campeonato Inglês. E o clássico... Contra o Liverpool em Anfield no dia 17 de janeiro, também para a Premier League. A tendência é que United e Liverpool cheguem empatados em pontos para esse clássico que promete ser bastante quente. O Liverpool, como disse já no começo do nosso programa, visita o Southampton na segunda-feira, dia 4 de janeiro. O United paga o seu jogo atrasado no dia 12 de janeiro contra o Burnley, fora de casa agradecendo aqui a quem esteve conosco, Lucas Filos muito obrigado, sempre um prazer estar a sua companhia aqui no Time.
2: Valeu, valeu Ives, valeu Maurício e todo mundo que escutou aqui até o final, um prazer estar aqui sempre com vocês, como eu falei, espero que as próximas edições também sejam falando sobre Vitória, abraço
1: Maurício, muito obrigado pela sua segunda participação como membro fixo aqui do nosso podcast
0: Valeu, filhos. Valeu, Ives. E vamos ter um pouco de esperança aí no professor Hazen aí Vamos ver se a gente encontra com o Liverpool em vantagem.
1: Pois é, seria fenomenal o United visitar o Liverpool com uma possível vantagem. Quem sabe até na liderança da Premier League depois de tanto tempo. Que 2021 seja um grande ano para Bruno Fernandes, para Marcos Rashford, para Anthony Martial, para Edson Cavani, para Paul Pogba, para o Lego e para todo o Manchester United. Que sim, o United briga até o final pela taça da Premier League, a última taça do United da Premier League foi conquistada quando o time ainda era comandado pelo histórico Alex Ferguson, que fez aniversário no último dia de 2020, no dia 31 de dezembro. A Red Army Brasil está nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Twitter, no Instagram e com o nosso blog no Médio. Você pode e deve nos seguir, só é procurar por Red Army Brasil. Obrigado, Filos, obrigado, Maurício, obrigado principalmente a você que esteve conosco e está sempre conosco aqui. Na nossa escuta, na escuta do Fragtime. Está chegando ao fim a edição de número 53 do nosso podcast. Muito obrigado. Que 2021 seja muito melhor que 2020. Valeu. Saudações, Red Devils. Glory Glory Man United. Tchau, tchau. Diner, um podcast do Red Army Brasil.